0: Ay, el amor, qué difícil, o sencillo, todo depende de la perspectiva que tengas del mismo. Mi nombre es Linette Chávez y te invito a escuchar este episodio que lleva por nombre La pareja en tiempos de pandemia. Esta más que una entrevista es una aportación sumamente valiosa del doctor Alejandro Di Gracia. Te platico que este programa tiene ya algunos meses. Sin embargo, contiene algunos elementos clave y sumamente interesantes para entender la dinámica de pareja. Y es que llevar una relación en una situación de crisis y utilizar esa situación de crisis para crecer no es nada sencillo. Así que espero que disfrutes este contenido que nos deja el doctor Ale... A mí en lo personal me ha ayudado bastante a resignificar la forma en cómo me relaciono conmigo y con los demás y pues obviamente en el tema de pareja. Y también algo que no menciono en esta entrevista al inicio y que en este momento lo voy a hacer es que el doctor Alex se formó con Joseph Zinker, así que tenemos contenido interesante ya que... Pues estuvo en primera línea y nos explica algunos elementos interesantes de la intervención en parejas. Bueno, espero que realmente disfrutes este episodio y que te sea de utilidad. Una persona muy importante para mí, eh, que ha aportado mucho a mi, a mi formación, tanto por personal como profesional. Y bueno, su nombre es el doctor Alejandro Di Gracia Rao. Él es eh, fundador del Colegio Humanista de México, él es docente, investigador, este, profesor, bueno eh, psicoterapeuta gestal y doctor en psicoterapia humanista. Además de ser el conductor del programa de Radio Guamantla, El Diván. Entonces, eh, pues, muchas gracias por aceptar la invitación, doctor Alejandro. Nos va a hablar sobre la pareja en tiempos de pandemia. Y bueno, también nos acompaña Anel, que es nuestra compañera, que está haciendo la eh, interpretación en lengua de señas mexicanas, recordando que también este, somos un, una sociedad incluyente y que esperamos que este programa llegue a muchos lugares y también... Eh, pues de alguna forma, si en algún momento quieres o requieres algún tema en específico para algún contexto, pues estamos aquí para ti. Muchas gracias nuevamente, doctor Alejandro, ¿cómo estás el día de hoy? Eh, ¿De qué se trata este tema?
1: Bueno, primero primero que nada, muy buenas noches a todos, me encantaría poder verlo, pero algo hicimos en donde que si está la presentación no me puedo ver yo. Eh, pero de todas formas supongo que en algún momento apagaremos la, la imagen, la las eh, diapositivas y luego podré verme y ustedes verme a mí y vernos cómo, cómo es realmente el contacto eh, fíjate que, que eh, tal vez te faltó eh, mencionar que hace ya algunos años eh, más, de, más de 15 tomé, hice mi especialidad con Joseph Singer y Sonia Nevis en terapia de pareja y familia en Estados Unidos y a partir de allí a partir de mi propia formación como terapeuta gestal, me di cuenta que tenía muchos vacíos, que lo que yo había aprendido en mi formación sobre terapia de pareja, era eh, más un trabajo de, de psicoterapia individual conjunta, más que eh, observar la relación. Entonces, de alguna manera, este, esta experiencia de mi formación me dio la posibilidad de darle importancia y entender lo que significa un campo, una relación. Y, y por supuesto que todo lo que ocurre en esa relación es una co-construcción, es todo corresponsabilidad y por supuesto es una eh, eh, función eh, de ambos. Eh, y entonces, a partir de allí, mi trabajo en particular y, y en general también es mi... mi, mi terapeuta de pareja y por supuesto, por supuesto también terapia individual pero hablando de esto hablando de esto déjenme decirles que particularmente este tema de la pareja en tiempos de pandemia evidentemente es un, un tema que me comenzó a preocupar por dos razones cuando esta pandemia hizo eh, no solamente eh, aparición en el mundo sino cuando particularmente hizo aparición en nuestro continente en, en América Latina porque me di cuenta de dos cosas primero que no, que no estaba como preparado para enfocar eh, lo que pudiese pasar particularmente en cuanto a una crisis de pareja por todo lo que ocurre con esta presión del, del propio coronavirus dentro de la relación y por otro lado porque yo ya empezaba a experimentar en mi propia pareja algunas dificultades que tal vez empezaban a ser extrañas para mí eh, porque no eran ni conductas ni, ni apreciaciones del otro y de la propia relación que tenía tiempo atrás. Entonces, a partir de ahí me empecé a preocupar y después, por supuesto, fue reafirmándose y fui aprendiendo y sigo aprendiendo mucho a partir de, eh, del trabajo que he estado haciendo durante este casi nueve meses eh, con las parejas que, que llegan a consulta conmigo. Entonces, de alguna manera, eh, surge a partir de aquí el tema de mi interés por la pareja en tiempos de pandemia. Si te parece, Linet, podemos comenzar. Sí, claro que...
0: claro que sí. Fíjate, Fíjate que ha sido un, un tema importante que nos están pidiendo eh, pues, parte de la audiencia o de los seguidores de la comunidad de la sociedad, eh, porque precisamente salió el 8 de diciembre en la jornada eh, que, ha, que ha existido un incremento de violencia, sobre todo en la pareja, a partir del confinamiento. Entonces creo que es importante saber qué se está viviendo, qué, si lo que estamos sintiendo... Eh, es parte de, de esta nueva normalidad Hacia dónde vamos como, como relación Bueno, los que pues, tienen relación Y pues aquí estamos atentos A lo que tú nos puedas decir en este momento Que y, y, Yo creo que es increíble Algo que decías y que, y que sí se me olvidó mencionar Es esta parte que tienes eh, eh, Digamos que vienes de la línea directa De, de Sinker y saber precisamente cómo se, cómo se ve una relación Cómo se puede intervenir y pues aquí estamos para escucharte Ok, ok, muchísimas gracias
1: eh, Primero, sé que, que, que en, este, en este auditorio que tenemos eh, Tenemos eh, muchísimos eh, colegas de, de, No solamente de nuestro país, sino de toda Latinoamérica Y bueno, de todo el mundo De toda la gente que quiera co compartir y comunicarse a través de, de la página eh, Hay también muchas personas que pueden eh, solamente estar interesados como como curiosidad, como, como apre, a, a aprendizaje en relación a, a lo que podamos decir esta noche. De manera tal que las cosas que voy a compartirles tienen que, eh, que ver, evidentemente, en base a, a mi trabajo y a mi conocimiento terapéutico sobre la pareja, pero tienen que ver solamente a una mirada que es personal. Es decir, cualquiera de las cosas que pueda decir y que ustedes puedan coincidir o no coincidir, para mí va a ser importante que en un momento determinado me lo puedan hacer saber, porque siempre es importante poder crecer y poder escuchar no solamente testimonios de la gente eh, que no se dedica a la psicoterapia, sino también de, de, nuestros, eh, de mis propios colegas. Entonces, si comenzamos, uh, vamos a, a empezar un poquito con esta reflexión de que en este momento estamos asistiendo a una experiencia extraordinaria a nivel social, a nivel familiar, a nivel de pareja, y por supuesto esto ocurre debido a la pandemia producida por, por el COVID. Lo que nos queda absolutamente claro es que ninguno de nosotros estábamos no solamente preparados para eh, vivir, para eh, sentir, para pensar, para actuar, eh, los, el impacto que una pandemia pudiese producir producimos a nosotros a nivel individual pero si además a esto le sumamos a aquellos que estamos en pareja, el impacto que puede tener el COVID y la pandemia en una relación de pareja entonces empecemos desde este lugar es decir, ninguno de nosotros ni los profesionales de la salud ni los profesionales de la salud mental, ni ninguno que esté, de alguna manera, relacionado a este tema, sabía, imaginaba, podía producir, como ha pasado con la vacuna, eh, eh, a través de la experimentación, a partir de lo que vivíamos nosotros en nuestra propia experiencia y con nuestros pacientes, lo que tal vez estaba pasando, lo que los, las parejas estaban necesitando, y por otro lado, por supuesto, las estrategias que teníamos, que ir creando muchas de ellas, a partir de, de, de aquí, de la hora, de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Entonces son muchas las consecuencias derivadas de este confinamiento y por supuesto las relaciones de pareja están viendo afectadas en muchos de los niveles. Y seguramente pueden haber muchos otros niveles, pero aquellos que yo considero eh, importantes, porque de alguna manera son los, um, los, uh, las áreas eh, afectadas, son la relacional, la social, la emocional, la laboral, la psicológica y, por supuesto, la familiar. La relacional, porque de pronto tuvimos que entender que todo, a fuerza, que todo lo que estaba ocurriendo en ese momento estaba ocurriendo en un campo particular, que era el que teníamos nosotros, el que, el que hacemos nosotros, y, por supuesto, a partir de esa relación que surge como una co-creación. Entonces, todo lo que ocurría... Todo lo que estaba pasando en ese momento era una corresponsabilidad. Aquí surge uno de los grandes problemas, porque de alguna manera, al no venir muchas de las parejas, al no entender que todo lo que pasa en una relación es una corresponsabilidad, se siguió manejando de alguna manera, como se había hecho habitualmente dentro de los propios sistemas, Echando culpas, haciendo responsable al otro, y por supuesto, no solamente eso, no solamente originaba un, una, un acercamiento a cada uno de nosotros con una autocrítica funcional, sino que seguíamos de alguna manera en la neurosis de la propia relación. Entonces, este es uno de los motivos que me parece importante. Evidentemente, el social, porque perdemos contacto con aquello que nos nutría que estaba fuera de nosotros, que estaba fuera de nuestro sistema, fuera de nuestra, de nuestra casa y que nos hacía de alguna manera interrelacionarnos con el mundo a, a cual, al cual muchos de nosotros eh, nos, lo habíamos elegido y de pronto se corta esto y entonces tenemos que, tenemos que empezar a hacer conexiones eh, vía online, para muchos de nosotros fue también una experiencia muy fuerte, aquellos sobre todo que tenemos... Esta, esta necesidad del contacto, de la mirada de estar frente a frente de pronto esto nos, nos choquea y tenemos que reaprender o aprender en muchos casos a cómo, cómo empezar a llevar una relación en línea similar o parecida a lo que era cuando la pandemia no estaba y nos podíamos ver frente a frente evidentemente el emocional está de alguna manera eh, más que dicho todo lo que produce o lo que ha producido eh, este este caos para muchos de nosotros emocional, reinado básicamente por la ansiedad, por la angustia, por esta depresión, llamémosla temporal o estacional que ocurrió o que ocurre durante, durante las épocas de pandemia. En lo laboral, de tener que empezar a trabajar en casa, tener que hacer la misma vida que hacíamos en la oficina, con, todo, con todas las comodidades, con todos los silencios, con todos los espacios que teníamos en la oficina para muchos, llevarlos a la casa y encontrarnos que la casa no estaba adecuada para, este, para este, esta labor y, por supuesto, muchísimo menos para compartir esto con, con, su propio, con su propio con su propio sistema. En lo psicológico, básicamente lo que hablábamos recién, ¿no? lo, lo, lo ansioso, lo, lo, lo depresivo, por supuesto, nos hacía tener, en muchos casos, muchas ideas irracionales sobre lo que estaba pasando, y entonces eso de alguna manera no nos permitía poder tocar la realidad y estamos permanentemente, como la misma ansiedad nos lleva al futuro, a lo catastrófico, a lo negativo, etc. Y en lo familiar, bueno, imagínense que este subsistema que es la pareja y que forma el sistema de la familia, empieza a moverse como propio sistema, empieza a cambiar uno y empiezan a cambiar todos. Entonces cada uno de los participantes en ese sistema de alguna manera estaba viviendo su propio proceso personal, entonces nos estábamos y nos estamos en muchos casos afectando permanentemente unos a otros. En, muchos, en, muchas, eh, en muchas formas, algunas veces de manera positiva, pero muchas otras de manera negativa. Entonces, de alguna manera, este es como el primer escenario, la primera como introducción que nos encontramos de lo que la pareja comienza a vivir a partir de algo que no imaginaba. Algo que no esperaba, algo que no se nos cruzó a ninguno en ningún momento por nuestra cabeza. Son numerosas entonces las parejas que están coexistiendo durante esta cuarentena, una cuarentena que ya ni sé qué nombre ponerle, por el coronavirus y que se preguntan cómo cuidar la relación de pareja en este contexto que nadie preveía. ¿Qué hacemos? ¿Cómo la cuidamos? ¿Cómo nos cuidamos? ¿Cómo cuidamos? protegemos aquello que hemos conseguido hasta el momento, cuando de pronto tenemos que estar conviviendo las 24 horas del día con los estados de ánimo, con las formas de movernos, con la forma de tratarnos, con compartir a veces algunos espacios muy reducidos como familia, que se podían como, como, como uh, anestesiar en muchos casos cuando estábamos fuera porque ocupábamos tal vez pocas horas dentro de la casa, pero de pronto tener que vernos en un espacio pequeño, muchísimas personas y todas las personas, no solamente por lo que decía, sino también con actividades eh, que necesitamos, eh, que necesitamos eh, realizar. Y ahí que tomar algunos contextos sociales que son importantes. En los países latinoamericanos el tema de la velocidad del Internet, las computadoras que la familia puede tener, los espacios, es decir, hay muchas cosas que tal vez en otro momento sí tenían peso, pero que cobran o se sobredimensionan mucho más frente a esta pandemia. Pero también la pregunta que les hago, que me hago y que nos hacemos es ¿y nosotros los profesionales de la salud qué? No solamente en cuanto a lo teórico, no solamente en cuanto a, a lo práctico, no solo en cuanto a la intervención, sino nosotros también como pareja. Que estamos viviendo lo mismo que las otras parejas que tal vez vienen con nosotros a buscar de alguna manera una ayuda, una orientación, o una manera de como resignificar lo que les está pasando en este momento. Entonces, venimos en nuestra mayoría de pasar solo horas del día juntos, que era lo que decía anteriormente, invirtiendo cada uno de nosotros la mayor parte de las horas en los quehaceres personales. Y algún tiempo del día, generalmente es en la tarde-noche, es donde pasamos el tiempo con nuestra pareja, y ahora existe una situación caótica, en donde ninguno de nosotros elegimos tener que estar 24 horas confinados juntos. Entonces aquí ya empezamos como a desarmarnos, a empezar a, 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 a caernos, muchos de nosotros, algunos caernos y no poderlos levantar, muchos otros caernos y empezar a ver cómo nos paramos en este nuevo escenario, cómo empezamos a reinventarnos en, otro, en este nuevo escenario. Pero quiero decirles también, esto no le pasa a la gente de afuera, nos pasa también a nosotros, los que nos dedicamos a la salud mental. Sea trabajo individual, o sea trabajo en pareja, o sea trabajo en familia, o sea con educación, o sea con, con organizacional, con lo que sea. ¿Cuáles son, desde mi punto de vista, ya pasando de alguna manera al, 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 al nudo de, 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 de la problemática, ¿cuáles son, desde mi punto de vista, algunos de los problemas que tienen la pareja durante el confinamiento? Primero es, si nos remontamos, y esto, esto me parece interesante porque lo asocio igual con la, con la primera, digamos, etapa dentro del proceso de la conformación de la pareja, ¿no? Si nos remontamos a los primeros días de la cuarentena, todo parecía idílico. Es decir, la mayoría de las parejas que convivían podían ahora disfrutar de mucho tiempo juntos, que siempre estamos como reclamando. Es que no tenemos tiempo para estar juntos, él le reclama a ella, ella le reclama a él, ambos se reclaman, que no tienen tiempo, que no tienen presencia, que no se escuchan, en fin. Estas son una de las quejas más habituales que las parejas traen a terapia antes de la pandemia. Este, este tema de, de, de este reclamo que generalmente surge a partir de una necesidad no escuchada, pero que finalmente luego se convierte en una queja entonces cuando ya tenemos ese escenario ¿sí? decimos, ¿y ahora qué hacemos con esto? es decir, estos pensamientos que pensamos que íbamos a estar las 24 horas del día de juntos que íbamos a poder hablar hacer muchísimas cosas compartir muchísimas otras que no hacemos habitualmente generaron expectativas en nosotros y por supuesto, como todas las expectativas en general en la vida, pero particularmente en este tema, no se ajustaron a la mayoría de la realidad de que vivimos. Es decir, cuando tocamos realmente este tema de ir pasando los días, de ir estando juntos, de empezar a tener dificultades como pareja, a tener dificultades como familia, empezar en, a, a, a escuchar los contagios de otros luego empezar a escuchar los contagios de gente más cercana, las muertes evidentemente empieza eso también a dar vuelta al propio sistema, y además cada integrante de la pareja y esto es bien importante, ha afrontado esta nueva situación de vida de una forma diferente porque cada uno de nosotros, más allá de que lo que nos ocurre es una co-construcción cada uno de nosotros tenemos estados de ánimos más depresivos o más ansiosos o más más obsesivos o en fin rasgos características síntomas trastornos que ustedes puedan imaginar y que en el DSM 4 5 8 20 pueda haber y los que no y por último y por último algo que no tiene que ver con el covid exclusivamente el estado y escuchen esto que me parece fundamental el estado en el que se hallaba la pareja antes de todo esto, esto es una apreciación personal y también, por supuesto, apoyada en mi experiencia profesional en, durante, básicamente, más durante estos meses de eh, encierro. Las parejas, porque bueno, esto ha, ha aparecido en muchísimas publicaciones, eh, en televisión, en reportajes etcétera, etcétera, etcétera y acuérdense que la televisión ahora si siempre cumplió un papel fundamental en todos los sistemas imagínense ahora que es una de, de las maneras de conectarnos con el exterior más allá de, lo, de la, del online eh, y estar de alguna manera como actualizados entonces justamente lo que la prensa se ha dedicado eh, específicamente a mencionar es que así como dijo recién y esto es real eh, el, el incremento de violencia que hubo, en, que hay eh, durante esta época del de COVID, muchos hablan también de la cantidad de divorcios que ocurrieron por la convivencia forzosa de una pareja. Déjenme decirles que yo creo que esta frase que puse, la puse específicamente por esto. El estado en el que se hallaba la pareja antes de todo Pudieron o pueden tener problemas de convivencia, de comunicación, de sexuales, eh, de estados de ánimos, pero no va a ocurrir nada diferente para que una pareja se divorcie si eso ya no estaba anteriormente en preparación. Creo que esto es para muchos, les ha servido de alguna manera como la cereza del pastel. Por eso... Cuando hablaba recién de, de estos estados de ánimos más depresivos o más ansiosos, sí es importante revisar a la hora de estar viendo a los pacientes que existe una, eh, un, 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 una depresión temporal, es una depresión que tiene que ver o que cubre bastante de los síntomas que, que cubre eh, la depresión, pero que no son necesariamente ni intensos ni permanentes, pero que sí se, se, se relacionan con este, con este trastorno, pero que tiene que ver específicamente con eh, con la eh, pandemia. Lo mismo pasa con la ansiedad. Es decir, las personas que empezaron a sentir ansiedad en estos momentos, seguramente en muchos casos no reconocida, ya traían de alguna manera estas manifestaciones ansiosas que de alguna manera desensibilizaban muchas veces porque de alguna manera había sido la única herramienta que habían encontrado como para convivir con la ansiedad. En muchos otros casos, cuando ya la ansiedad estaba... Eh, no solamente diagnosticada sino también vivida evidentemente en muchísimos de los casos evidentemente aumentó lo mismo pasa con el tema de la obsesividad etcétera, etcétera etcétera todo esto todo esto se ha traducido en un aumento de conflictos en la pareja es decir lo que traía más lo que le aumentamos en este en esta época de pandemia o aquellas cosas que se revelan específicamente en esta época de pandemia y también algunas cosas nuevas que aparecen, justamente que les habíamos negado, que les habíamos, en fin. Entonces, el hecho de tener que convivir todas las horas del día, cada semana con nuestra pareja, se fue convirtiendo en una fuente de estímulos que para muchos no nos beneficiaban, porque esos hábitos que no nos agradaban, pero tolerábamos, evidentemente se hicieron mal, más presentes al no poder tener tiempos separados y al verse afectada nuestra intimidad y esa libertad que tenemos como individuos. Esto, por supuesto, me parece también bien importante. Estos son algunos de los elementos que yo considero que necesitamos tener en cuenta, no solamente en nuestra pareja, sino también en los pacientes que llegan, de alguna manera, en busca de una asesoría o de una ayuda, por estas problemáticas que eh, tiene la pareja. Lo digo sobre todo para que podamos contextualizar también en, estos, en, estos, eh, en estas avistas que convergen justamente propias de lo que se ha ido eh, experimentando e investigando eh, en relación a, al COVID en la relación de pareja. Acuérdense que lo que ha pasado ahora es que muchos de nosotros estamos investigando, pero a medida que vamos investigando, vamos arrojando los datos y de alguna manera esos datos quedan muchas veces como hipótesis. Es un poco lo que ha pasado con la vacuna, ¿no es cierto? Eh, la tuvieron que hacer sobre la marcha. Entonces, si bien llegaron a, una, a, una, eh, a un porcentaje alto, eh, todavía realmente no lo sabemos hasta que empecemos a afectarnos toda la población. Lo no mismo pasa con esto, no? Eh, entonces, sí tiene que quedar para mí claros como estos elementos que yo les estaba diciendo. Hay fuerte, de, eh, fuerte eh, cantidad de estímulos que no nos ayudan porque esos hábitos que a nosotros no nos gustaban del otro y que tal vez tolerábamos o que tal vez dejábamos pasar, ahora se hacen más presentes porque estamos las 24 horas del día con el otro con la otra. Entonces ya no es tan sencillo tolerar. Evidentemente aparece el grito, aparece el enfado, aparece, y muchas veces ese enfado estamos combinados por este propio estado de ánimo que traemos por el propio COVID y por la propia impotencia que tenemos y por la propia incertidumbre eh, con la que vivimos todos en vamos a, poder a la nueva, no, vamos a poder volver a la normalidad, cuando va a llegar la vacuna, si no estamos la vacuna que va a pasar, en fin etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces evidentemente nos afecta no solamente nuestra propia intimidad, sino también nuestra libertad que tenemos como individuos en la relación de pareja. Esta situación de, confi de confinamiento ha servido para que la mayoría de las parejas Primero, tengan que afrontar problemas del pasado. Es decir, muchísimas parejas han empezado a hablar de cosas que han tenido como relación en el pasado. Lo que me preocupa aquí, básicamente, con este tema, es que lo que yo he escuchado que normalmente aparecen son reclamos, enojos congelados que se convirtieron en resentimiento poca autocrítica funcional, entonces evidentemente este tema les ha traído muchísimos conflictos, pero siguiendo con esta tesitura, lo que hace además el propio confinamiento es aumentarlos. Evidentemente, tener que contactarse cada una con nuestras propias dificultades afectivas, con nuestras propias dificultades emocionales y cognitivas, porque entonces la otra me puede decir o el otro me puede decir ...te das cuenta que ahora estamos todo el día juntos... ...ves que no me acaricias... ...ves que no me dices te quiero... ...ves... ...o sea... ...ahora estoy todas la, las 24 horas del día contigo... ...y ya prácticamente ni me apetece tener relaciones contigo... ...me siento... ...siento en la, mono, siento en la monotonía... ...es decir, nos empezamos a, a confrontar con los pensamientos... ...con las emociones... ...que finalmente empiezan a aparecer... ...o, o, se, hace, o se revelan... ...y por, por supuesto hacerle frente a la comunicación en la pareja que esto ha sido un problema por, por, por excelencia en toda relación qué comunicamos cómo nos comunicamos para qué nos comunicamos de qué manera creamos la comunicación qué es lo que digo para qué lo digo cuál es la intención cuál es mi intencionalidad etcétera, etcétera, etcétera ¿Cuáles son para mí los puntos que tenemos que tener en cuenta las parejas en tiempo del COVID primer punto creo que poder ser apoyo es decir en estos momentos donde nos sentimos aislados y están aflora, aflorando perdón, nuestras peores partes y nuestros peores síntomas y esto es innegable para la mayoría de nosotros, de manera individual o como pareja, hemos dado rienda suelta a mostrar nuestras peores partes, nuestras peores sombras, nuestros síntomas. Y además, por supuesto, esto puede variar a lo largo del día. Y no necesariamente porque tenga una, un trastorno en particular, sino porque esto lo que hace, entre otras cosas, el confinamiento, que podamos cambiar de estado de ánimo varias veces al día porque además en general no hacemos nada ni físico ni cognitivo ni emocional para poder regular ese tema de las emociones y por supuesto básicamente con la ansiedad como, como que subyace debajo de todo esto y entonces básicamente lo que tenemos que tener en cuenta es que ante los momentos de miedo que lo sentimos ambos los momentos de angustia que los sentimos ambos los momentos de control que vivimos an, a, a, ambos y de tristeza justamente saber que puedo contar con mi pareja como apoyo por supuesto y básicamente además del autoapoyo porque el otro me puede apoyar pero si yo no quiero auto apoyarme no voy a encontrar ningún tipo de apoyo por parte de mi pareja al contrario voy a estar de alguna manera como escupiendo, eh, 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 empujando eh, todo lo que el otro me pueda dar y entonces de esta manera podamos eh, eh, poder, que tengamos desarrollado este poder y que pueda estar disponible para el otro cuando el otro lo requiera es decir, tener esta disposición no predisposición, tener esta disposición a saber que necesito estar presente cuando el otro lo necesite, y cuando digo esto no significa que me tengo que obligar ni olvidar de lo que me está pasando a mí pero al menos decirle con qué sí cuento en este momento para darte y poder apoyarte. Porque si yo eh, me, voy de mi, me voy de mí para estar fuera con el otro, voy a caer en lo mismo que caemos muchísimas veces. Entonces, al tener yo mi propio autoapoyo, me puedo dar cuenta básicamente de qué es lo que yo puedo dar, lo que yo siento, lo que yo pienso en este momento. Y decirle al otro, con esto, te, esto es lo que tengo, ¿te sirve? Y seguramente el otro va a decir que sí, porque tal vez el otro te puede decir solo escúchame, solo acariciame, solo abrázame, dime que todo esto va a pasar, en fin, lo que sea. Pero sí necesito tener la disposición para estar abierto al otro, estar abierto a la relación. Esto también me parece importante, poder hablar con otras personas a través de, de, de online, como la familia, como amistades, que en general, cuando estamos, um, cuando estamos ansiosos, cuando estamos angustiados, cuando tenemos estos estados de, de ánimo tan fluctuantes como montaña rusa, eh, poder hablar con el otro, decirle primero si está dispuesto a poderme escuchar eh, y también, por supuesto, estar preparados a que el otro me diga que no, porque ustedes saben que el otro también está viviendo algo parecido a lo mío porque esto nos pegó a todos, a todo el mundo. Y si esto pasa, normalmente hablar con familia, hablar con amistades, nos puede nutrir mucho y sobre todo aliviar mucho esta olla a presión para que podamos ir soltando justamente esta válvula que apretamos y que si no la, perdón, que si no la aliviamos va a explotar y por supuesto creo que en este momento es el momento menos indicado para que explote. Y de la misma manera también nosotros, ¿no? Es decir, estar preparados, estar dispuestos, saber por lo que estoy dispuesto para dar si alguien necesita de mí, si alguien necesita hablar conmigo, en fin, ¿no? Lo que es importante eh, que quiero preguntar, decirles que esto pues, generalmente pasa en cualquier momento, pero especialmente ahora, en esta época de la pandemia, es decirle qué es específicamente lo que necesita de mí en este momento. Y entonces, a partir de que le digo al otro o a la otra lo que necesito, qué, qué es lo que yo necesito, entonces yo voy a saber con lo que cuento, con lo que puedo dar, con lo que no puedo dar, con lo que quiero o no quiero dar. Y también, por supuesto, necesitamos estar preparados, y esto es algo que nos cuesta a muchos en nuestra vida eh, individual y también como pareja, a escuchar el no. Y asociemos, y asociemos, no asociemos, perdón, que no significa no te quiero, no me importas, te rechazo. En muchísimos casos, y específicamente en esta pandemia, puede decir el no, no tengo recursos en este momento para, para ofrecerte, en este momento me estoy sintiendo mal y no puedo escucharte porque me voy a confundir más, etc. Pero no hacer esas... esas um, esa eh, encadenación a veces de pensamientos que en general muchas veces son irracionales y que nos llevan a tomar determinaciones que en muchos casos son equivocadas. Esto pareciera ser una, una cosa de niños, pero creo que en este momento que podamos organizar alguna actividad juntos en casa al final del día, después de haber trabajado, después de... De pronto, si tenemos una sola computadora, o tenemos una sola línea de teléfono, tenemos un Internet que en general nos pasa a todos aquí en nuestro país, que tiene muy poco alcance, muy poca fuerza, tal vez tenemos que combinarnos. Ahora trabajas tú, ahora trabajas eh, tú. Eh, busquemos cómo dentro de esos espacios pequeños podemos tener nuestra individualidad. A veces lo tenemos que incluso posponer, porque nuestros hijos tienen que tomar clase en línea, entonces no aguante la línea. Es decir,. Eh, eh, tenemos nuestra actividad, digamos, eh, cotidiana eh, con las mismas actividades y con muchísima más presión porque lo estamos haciendo desde casa y como ya hemos hablado hasta ahora eh, con este eh, contexto, ¿no? Pero, pero encontrar de pronto al final del día, oh, o bueno, cuando nosotros lo deseamos pero bueno, generalmente al final del día cuando cumplimos con nuestro compromiso, compartir una serie, que ahora hay muchísimas series interesantes, por ejemplo en Netflix, que casi todos tenemos, eh... Poder, poder hablarla, poder discutirla, poder sacar ideas, poder sacar momentos de reflexión. Tener una buena conversación, ¿no? De estas conversaciones que, generalmente, porque no tenemos tiempo, porque no está, porque no estoy, porque no estamos, no la podemos tener. Generalmente, podemos buscar un espacio donde no nos interrumpan. tal vez puede ser la nochecita, la noche, cuando nuestros hijos, si es que lo tenemos, eh, se fueron a dormir. Desde bailar juntos, o sea, me decía una pareja el otro día, doctor, usted no sabe lo que extraño o lo que extrañamos salir a bailar. Y yo les pregunté, y no bailan en casa, pero bueno, no es lo mismo. A ver, no es lo mismo porque yo quiero que no sea lo mismo. Porque en realidad, claro que sí, ayuda la, la, las luces, la música fuerte, bailar otras personas. Pero lo importante es estar en contacto con la persona que yo quiero, que yo amo, y poder disfrutar ese baile, que además todo lo que, lo que nos puede ofrecer y nos puede decir y nos puede crear un buen baile. Lo Podemos hacer en casa, jugar, millones de juegos que tenemos que a veces arrumbados en el closet, que no los bajamos nunca. Y por supuesto esto estar abierto a lo creativo de cada pareja. esto son algunas de las cuestiones, de los puntos que yo sugiero, pero que básicamente cada uno lo puede, cada pareja lo debe tener, ¿no? y quiero decirles algo para ir terminando de alguna manera esta breve eh, plática pero, pero para abrirnos un poco también el espacio de preguntas no es un momento para el juicio y la exigencia de verdad, son momentos para la aceptación y si normalmente tengo dificultades de la aceptación, empezar a experimentar la aceptación no solamente de mí mismo sino del otro, y básicamente a través del amor porque yo creo, fíjense, yo creo que eh, más allá de todas estas definiciones que hay, que existen en los libros, en las películas, en la televisión, acerca del amor, para mí, finalmente, es presencia, para mí, Alejandro Gracia es presencia en acción. Entonces, creo que una manera, vuelvo un poco con lo que hablaba hace un ratito, creo que una manera de poder demostrarle a la otra persona que la amo, con todo lo que soy, con lo que puede gustarte, me gustarte, es estando presente y creo que es un, gran, es un gran reto ahora poder estar presente casi las 24 horas del día en la vida de la persona que amo entonces es hacerle saber al otro a través del amor de palabras bonitas de masaje, de acariciar, de silencios de cocinar, de hacer la, la, la limpieza de la casa junto no sé, de ¿eh? lo que sea de darnos ternura, de cuidarnos para salir lo suficiente, y esto, esto creo que es importante, para que podamos salir lo suficientemente victoriosos de esta situación como pareja. Porque de verdad les digo, si salimos victoriosos de esta situación, de, de, de esta pandemia, que de alguna manera incluye todo esto que les hablé, más muchísimas otras cosas más, que o por tiempo o porque no las se me ocurrió ponerlas o porque no las veo, nos, nos, nos está produciendo nos va a dar de alguna manera la, 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 el, el, el cheque en blanco para darnos cuenta de la fortaleza que el vínculo tiene, de este vínculo que co-creamos alguna vez en nombre del amor, de este amor que significa presencia en acción. Entonces, dicho esto, eh, yo no sé cómo le hago, pero... pero eh, quisiera aparecer ya. Eh, apago, la, apago la presentación, díganme ustedes si. Sí. Ahí está.
0: Lineta.
1: Ahí está. Eh, Anel, muchísimas gracias. Nada más te pido disculpas si me apuré, si repetí cosas, pero, pero bueno, sé, sé, y de verdad me siento muy eh, honrado y muy emocionado. Porque por primera vez en los 30 años que llevo como terapeuta, es la primera vez que existo en una conferencia incluyente en donde empezamos a darle voz a través tuya a muchas personas que no hablan, pero que sí viven lo mismo que estamos viviendo todos. Así que te lo agradezco de corazón, Doné, de verdad. Muchas gracias. Eh, y entonces, eh, Linet, no sé cómo le hacemos.
0: Sí. Ya tenemos aquí algunas, eh, una pregunta, y bueno, Alejandra nos manda saludos. Alma nos dice, la pandemia sirvió para agudizar muchas de las problemáticas de pareja, que, que era algo que mencionaba el doctor, o sea, vino a mostrarnos la realidad, tal cual. Eh, Viridiana nos dice, los médicos ya estamos al borde, y con el caso de la doctora se genera mayor enojo y frustración en el gremio, lo hemos platicado creo que a lo mejor ya habían tenido una plática previa <ríe> o, o no no sé si <ríe> y bueno Cuthberto, que es este un colega también nos dice que es una muy buena información para apoyar este, su desempeño profesional porque bueno está es colega y que muchas gracias no no sé si la audiencia tenga ah bueno aquí Patricia nos dice hay momentos para compartir con la pareja y existen momentos en los que necesitamos hacer cosas para uno mismo Muchas gracias, doctor Alejandro, y eh, Anel. Eh, eh, en este momento me gustaría hacer un espacio, no sé si sea, eh, me surge, para que Anel <ríe> pudiera hacer alguna pregunta que es importante para la comunidad sorda, precisamente porque estos temas. Eh, han estado di dirigidos o, o se han estado como cortando a partir de, de la necesidad de la comunidad sorda. Entonces, no sé, Anel, me gustaría saber si tienes alguna pregunta. Este es el momento encanta, para el doctor encanta, sí. Alejandro. Ok, okay. Eh, de desde la experiencia que yo he tenido de personas sordas que se me han acercado, me cuestionan. Cómo vivir en pareja a distancia, porque se han enfrentado a vivir a distancia en una relación de noviazgo y también en relaciones de matrimonio cuando la familia tiene al papá, bueno, si ya tienen hijos, al padre y a la madre en casas separadas y los hijos ya no conviven, no, ya no hay esta interacción entre ambos padres. Entonces son dos casos diferentes: uno en relación de noviazgo a distancia. Que se ha grabado, incluso en pensamientos de me estás engañando, ¿no? O estás saliendo con dos amigos y la pareja puede decir, no, pero estoy aquí en casa, te enseño, ¿no? Entonces, ¿qué nos podría aconsejar en esta situación?
1: ¡Wow! Me, me encanta, me encanta esta, esta primera y te voy a decir por qué, porque creo que nos daría, mi querida Anel, tema para otra plática. ¿Qué es lo que pasa con la pareja a distancia? Porque aquí entra, entra. Eh, un elemento que para, para muchos países de Latinoamérica eh, cuestionan, porque tienen que ver con las creencias y demás, que tienen que ver con la sexualidad. Es decir, ¿cómo me voy a permitir tener relaciones sexuales en línea con mi pareja? Si eso es, eso es pornografía. si eso Es decir, eh, 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 ¿cómo no permitirnos experimentar algo que puede afectar mucho a la pareja cuando está en distancia y hablo de novios y hablo de pareja es decir, como este tema de aprovechar, eh, arriesgarme y conocer y, y cuestionar muchas de estas creencias que me han estado de alguna manera atando a esta posibilidad de evolucionar en, no solamente en el 2020 sino en esta persona que soy porque aquí también habla de, 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 de la importancia de las páginas eh, eh, en, en el internet, en las parejas, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, no, no es único con la pandemia, pero sí se ha agudizado que hay partes, hay, hay partes de la pareja en donde, al mejor nivel, Gestapo o FBI le pide a la pareja que le esté mandando fotos a cada momento para darle testimonio y presencia de que lo que le está diciendo es verdad. Evidentemente, déjenme decirles algo eh, y, y quiero ser muy claro Esto, esto Anel Esto eh, auditorio No comienza Por la pandemia La gente que es celosa, que es controladora Que es paranoica, ya lo era antes Solo que ahora lo agudizó Evidentemente Tenemos que hacer Desde mi punto de vista, mi querida Anel Un sobresfuerzo en el sentido de eh, pasar más tiempo en línea con la familia eh, hablar de cosas cotidianas fíjate, te, les voy a contar algo en relación a esto un, tengo un paciente que eh, se, se, se divorció de su pareja y entonces eh, hace cuatro, tres meses eh, llegó a, a, a México su pareja y sus hijas quedaron en Francia y entonces eh, algo, algo angustioso que él me decía era mis hijas se van a olvidar de mí porque no voy a hacer o no vamos a hacer las cosas que cotidianamente hacíamos entonces yo le decía, bueno, fíjate que este miedo que tú tienes me parece real pero me imagino que muchísimas de las cosas que ustedes hacían, las pueden seguir haciendo en línea, como leer un cuento como ver una película juntos y después compartirla hay un montón de juegos que se pueden hacer en línea y se pueden compartir. Es decir, el que quiere hacerlo, lo hace, Anel. El que quiere estar presente en la vida del otro, lo estará física y emocionalmente, o una u otra si uno quiere hacerlo. Entonces ya va a depender de cada uno.
0: Muchas gracias. Ah, muchas gracias a ambos, creo que es un mensaje importante, y creo que sí, ¿no? lo vamos a tener que invitar para otro nuevamente, <ríe> que nos haga un espacio para el 2021, porque sí, el amor a distancia creo que es un tema eh, no no nuevo, sino que es parte de la nueva normalidad, digo, es algo que se está viviendo bastante, solo que no se ha, pues, bueno, no he visto algún tema o alguien que lo ponga sobre claro la mesa, sí. pero la realidad es que está sucediendo, ¿no? Y, y bueno, aquí comentarios nos dicen también, eh, concuerdan en que se agudiza más en el encierro. Entonces, digamos que, que, que están de acuerdo con lo que nos plantea el, el doctor. Y pues, eso es parte. Eh, hay, a, así como para, para ir cerrando, ¿qué, qué mensaje no, nos, nos regalarías o una reflexión de toda la experiencia que tú tienes para nuestra audiencia? Um, ¿Algo en específico que, que, que tu experiencia pueda aportar a la audiencia que nos está viendo y que nos verá próximamente?
1: Eh, eh, ah, bueno creo, creo que básicamente, básicamente eh, como, como retomar algunos de los puntos que yo considero que son importantes que hablé en esta charlita, eh, charlita lo dije por el tiempo, no por el contenido, eh, eh, me refiero a que tenemos que pensar que, que todo lo que está ocurriendo en el sistema, sea sistema o subsistema, es una co-creación y es una corresponsabilidad, que tenemos que tener una importante autocrítica para saber cómo estamos llegando a la relación de pareja en este momento de la pandemia y qué cosas empiezan a surgir y empezar a aprender objetivamente a discriminar cuáles son aquellas cosas que empiezan a surgir por esta misma presión social y cuáles son aquellas cosas que ya venían y que ahora se están agudizando. ¿De acuerdo? Eso es lo primero. Segundo, es que si nos damos cuenta que esto nos está pasando y que tenemos interés por seguir construyendo este proyecto en común juntos, pues entonces la línea también nos sirve para poder tomar terapia de pareja, por ejemplo, o terapia individual. Y también decirles que, que tengo que tener disposición para apoyar al otro, para estar presente en la vida del otro y para preguntar específicamente qué es lo que necesita y en este trabajo de autocrítica personal saber qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero, qué puedo y qué no puedo y hacérselo saber al otro. ¿De acuerdo? Pero a veces, o la mayoría de las veces, como pasa normalmente en las relaciones de pareja, a veces solamente con la presencia y con la escucha activa ya podemos, ya podemos complacer de alguna manera la satisfacción de nuestra pareja. Y bueno, como digo, somos muchísimos, muchísimos, gracias a Dios, colegas en toda Latinoamérica, en Hispanoamérica, incluido por supuesto a, a España también, que sé que hay gente de España, que estamos dispuestos y que seguimos haciendo nuestro trabajo en línea y que estamos de alguna manera dispuestos apoyar a toda la gente que lo necesita. Así que creo que esta asociación eh, Ginet, es, un, es un trabajo no solamente importante para nosotros, los que somos profesionales de la salud mental, sino para todas aquellas personas que necesiten una ayuda, un consejo y que lo pueden encontrar aquí. Así que muchas gracias, Ginette, por, por haberme invitado a compartir con ustedes esta charla.
0: No, muchas gracias. Eh, ¿Le podemos hacer una última, un, un último comentario? Eh, nos, nos dicen aquí, doctor Alejandro, una de las problemáticas que he observado en consulta es que una de las, per, de las personas de la pareja se descuida en torno a las medidas de protección para evitar el contagio, y la otra sí se cuida. Esto deteriora discusiones, eh, detona discusiones permanentes, incluso separación claro, no, no. también es un bueno, punto interesante
1: eh, estoy, yo porque lo tengo ahora también en la computadora en, la, en mi teléfono y estoy viendo que lo hace Freddy eh, alguien a quien, a quien yo aprecio mucho y que además respeto mucho como profesionista de la salud mental y creo que es un punto importantísimo no porque sí está pasando mucho a ver, no solamente como, como dice Freddy no solamente la propia pareja se descuida Sino que hay uno que se cuida y uno que se descuida. Y que yo creo que es, no sé si es, si es el punto como para separarme, pero si sí es el punto para decir: ¿Sabes qué, mi hijo? ¿Sabes qué, hija? Mejor encuentra otro lugar mientras tú decidas eh, eh, enfrentar el virus de esta manera, porque yo decido hacerlo de esta manera. Lo que no sirve, decir, a ver, yo no puedo hacer entrar a nadie en razón, porque además, ¿quién soy yo para hacer entrar a alguien en razón? Esta es la realidad de aquel que decide no cuidarse, por irresponsabilidad, porque considera que el virus no existe, por lo que sea, porque es inmune al virus, y la otra persona sí, entonces no creo que necesariamente sea un motivo para un divorcio, pero sí tal vez para poner límites y hacer una separación, es decir, si no podemos cuidarnos ambos, yo sí me quiero cuidar, entonces buscamos las alternativas para separarnos mientras esto dure. Y bueno, saber que eso también puede tener consecuencias.
0: Sí, definitivamente concuerdo, ¿no? Al final es la responsabilidad. Y boom, para ir cerrando, ¿dónde lo podemos seguir? Eh, eh, alguna página de Facebook eh, donde lo puedan contactar quien este video se queda aquí en la página. Y bueno, hay gente que lo llega a ver al otro día porque no, no tenemos diferentes hor horarias. Entonces, para alguien que le interese el tema, ¿dónde lo puede seguir o dónde lo podemos encontrar?
1: Ok, eh, mi página en Facebook es Alex Digracia, Alex con X, Digracia, todo junto con Z, Alex Digracia en Facebook. Luego, por esta página ahora transmito mi programa eh, eh, de radio, el Gibran, como bien decías al principio, que se emite por Radio Guamantla, aquí en el estado de Tlaxcala, que es donde yo vivo, eh, y que ahora lo transmitimos los martes desde mi casa, o sea, desde aquí, desde mi estudio, eh, porque no, sé, no, no, puedo, no, no, no vamos al radio, no voy a la radio, eh, y entonces eh, lo pueden escuchar ahí todos los martes en vivo de ocho y media a 9 y media de la noche. Y luego también hacerles el, el, el speech o ¿no? la publicidad, si tú me lo permites. Eh, eh, tengo el, el honor de, de dirigir... Eh, un, un colegio que se llama Colegio Humanista de México, aquí en el Estado de Tlaxcala, donde ofrecemos programas de licenciatura en psicología humanista, maestría en psicoterapia gestal, maestría en desarrollo del potencial humano y el doctorado en psicoterapia humanista. Eh, normalmente son de fin de semana, por supuesto ahora no son presenciales, se están tomando en línea, pero sí se abrió un doctorado en psicoterapia en línea. Sí, todos aquellos que quieran seguir estudiando pueden hacerlo, en el caso del doctorado eh, y por supuesto, y por supuesto eh, habrá algunos residenciales a lo largo de los dos años que dure el, el, el doctorado para que podamos presencialmente vernos y por supuesto tener, tener eh, las, las eh, vivencias prácticas que la propia formación y la propia especialización eh, requiere y entonces ahí te paso rápidamente eh, los teléfonos eh, es el 246 eh, 46 do...
0: ups, creo que me di cuenta de muchas cosas <ríe> ¿y tú? bueno, pues espero que te haya gustado este episodio voy a seguir subiendo contenido que tenía guardado y pues creo que hay muchísimos temas que nos ayudan a organizar nuestra vida de una forma más favorable. Mi nombre es Lynette Chávez y recuerda que me puedes encontrar en redes sociales como Desarrollo Humano y Organizacional CETISURE. Hasta la próxima.